0: Spiel
1: alles andere ist
0: Schnulli Bulli
1: Hallo zusammen, hier ist euer Lieblingspodcast Handspiel. Ich bin Carsten Kulawik und ich freue mich, dass du auch mit am Start bist. Du gehörst zu diesem Podcast wie Porridge of the Day zu Kalb Pflaume, wie der Adventskranz zur Vorweihnachtszeit, wie die Nuss-Nougat-Creme zum Crepe, wie der, ja, Amaretto, fähr auf, fähr auf. <lacht> wie der Amaretto zum Glühwein, wie das Glitzer-Mikro zu Helene Fischer und während Günther Koch die Stimme Frankens ist, bist du die Stimme des Ruhrgebiets. Heute machen wir Türchen 13 auf unseres Handspiel-Adventskalenders mit anderen Worten. Hallo Werner.
0: Ja, hallo, wenn das mal gut
1: geht. 13. Folge, ja. Ich glaube, das geht auf jeden Fall gut. Wir haben die 13 gleich nochmal. Unser heutiger Gast hat 213 Partien als Referee in der Bundesliga geleitet. Ein ehemaliger Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter, 139-mal Spielleiter in der zweiten Liga. Dazu WM-Quali, Champions League, Euroleague, DFB-Pokal und ganz, ganz vieles mehr. Ein sympathischer Regelhüter und gern gefragter Gast und Regelexperte und dazu jahrelanger Kolumnist der Bild-Zeitung fast Immer, wenn irgendwo ein Schiri pfeift und es vielleicht mindestens zwei Meinungen gibt, ist sein Senf, den er dazu gibt, nicht nur gefragt, sondern auch erwünscht. Herzlich willkommen hier in Folge 13 von Handspiel Thorsten Kinnhöfer. <lacht> ja. Hallo, bitte. Ja, Hallo. Glück auf, ist auf jeden Fall die richtige Begrüßung. Ähm, vielleicht direkt mal gefragt, woher kennt ihr euch beide und vor allem wie lange kennt ihr euch schon? Naja,
0: also wenn ich das äh, äh, zählen soll, rückwärts fällt mir das ein bisschen schwer. Aber ich sag mal, aus dem Bauch sind wohl mindestens 25 Jahre her. Also ich war noch beim Hörfunk, äh, ja. war an Fernsehen noch gar nicht zu denken. Äh, da sind wir uns schon begegnet, ne? natürlich dienstlich. Also Thorsten war Assistent von dem großen Helmut Krug. Äh, der war so groß, deshalb waren seine Hosen immer so kurz <lacht> <lacht> und dann sind wir auf der Rückfahrt oft zusammen in einem Abteil gesessen, haben natürlich über Fußball gequatscht. Also der Fußball, der
1: erzeugt eben solche Verbindungen. Ne? Wie war das bei dir, Thorsten? Wahrscheinlich zum ersten Mal Werner im Radio gehört, in der Bundesliga-Konferenz und dann irgendwann persönlich kennengelernt.
2: Ja, als Kind des Ruhrgebiets äh, war natürlich Kurt Brumme, Werner Hansch, Jochen ja. Hageleit. Das sind ja Ikonen des Hörfunks gewesen. Und wenn man dann eine dieser Ikonen persönlich kennenlernen darf und äh, jetzt über einen langen, ganz langen Zeitraum freundschaftlich verbunden sein darf, äh, dann macht das natürlich auch ein wenig stolz. Da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, äh, du, das, äh, vielleicht passt es gerade. Ja. Wir hatten auch noch zusammen eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ich meine, Thorsten, das war so 2017, da saßen wir in Schwäbisch Gmünd genau. im Rahmen einer Gartenschau, die dort war, auf einer schönen großen Bühne und hatten ordentlich Publikum. Ja, und da war noch jemand dabei. Ja, das war Bibiana Steinhaus, ja, die große oh. Dame, die natürlich auch Bundesliga schon gepfiffen hat und mhm. natürlich im Damenfußball sowieso international, die ist jetzt in England, äh, Thorsten. Ist das so? Ja,
2: die die Chefin der der Damen League da, also der der der, der FA League für den Damenfußball und hat das Angebot angenommen. Und das ist für sie natürlich eine sensationelle Sache. Sie hat dann erkannt, dass die Bundesliga für sie ja dann noch Schluss ist. Sie wäre ja maximal noch im Keller gewesen als VR ja. und hat dann die Gunst der Stunde das Angebot angenommen und sie macht da einen sehr, sehr guten Job. Und ja, das ist, denke ich mal, der nächste Sprung, weil über kurz oder lang glaube ich schon, dass sie bei der UEFA oder bei der FIFA landen wird. Also vom Gefühl her.
0: Ja, und sie hat natürlich auch einen guten privaten Grund, jetzt in England zu sein, ne?
2: Ja, wobei äh, ihr Lebensgefährt oder beziehungsweise ihr Mann ja mittlerweile, der Howard, der ist der Chef der US Soccer League, also der schitzt sich da in der US Soccer League. Das heißt, er ist in Amerika, in den USA, ah. in England. Deswegen, also die haben da so eine Verbindung über den großen Teich. Im Moment.
1: Ja, und auf jeden Fall schon seit vielen, vielen Jahren mit dabei und ja. eine wahnsinnige Entwicklung, die sie genommen hat in diesem
0: Bereich. Du und ich, äh, mir fällt noch ein, wir hatten einen schönen Titel bei dieser Veranstaltung in Schwäbisch Gmünd. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Die Schöne und das Biest. Wer war jetzt wer, ist die Frage. Ja. Naja, die Schöne war naja, ja klar. Naja. War der war Thorsten natürlich. das Biest. Ja, wer,
1: wer sonst. Ja. sonst? Ja. Dann müsst ihr kurz erklären, was waren das für eine Veranstaltung?
0: Ja, das war eine Veranstaltung im Rahmen der äh, so, Sommer, äh, Gartenfest, war das da sozusagen. Gartenschau. Und da waren eine Reihe von Veranstaltungen auf dieser Bühne und einmal waren wir drei engagiert und hatten natürlich ein Riesenthema, weiß ich noch. Wir werden auch gleich darauf kommen. Es ging zum Beispiel um den Videobeweis. 100
1: ne, der richtig. Der damals noch Keller. relativ neu war. Richtig. Wie war das, Herr Thorsten? Wurdest du auch mal kritisiert von Werner in der Reportage? Hast du das mitverfolgt, wie deine Schiedsrichterleistungen auch von einem gewissen Werner Hansch Ach, kommentiert nein. wurden? Nein, hätte ich mich ja, doch nie ich. unterstanden.
2: Nein, ja, das hätte der Werner eigentlich gemacht und natürlich habe ich es nicht mitbekommen, weil es äh, natürlich schlecht, wenn man selber auf dem um Feld steht. Und der Werner, die Legende am, am Mikro ist, <lacht> auch beim Hörfunk oder beim Fernsehen, das habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber der Werner war den Schiedsrichter mal sehr, sehr wohlgesonnen. Und deswegen äh, glaube ich nicht, dass er da, wenn, wenn er harte Worte gewählt haben sollte, dann sicherlich zu Recht, aber äh, ich sage mal, man muss auch unterscheiden zwischen sachlicher Kritik, die immer angemessen ist, und persönlicher Kritik. Und wenn die sachlich war, äh, muss man auch damit umgehen können. Ja, ich, dann,
0: ich kann ja zum Beispiel jetzt immer noch sagen, und das wäre auch heute noch mein Motto, immer vor Spielbeginn, Kontakt mit den Schiedsrichtern war bei mir absolute Pflichtnummer. Und am Ende habe ich immer gesagt, Leute, wir alle machen Fehler. Und ich kann nur sagen, wenn ihr welche macht, kommt zu uns und erklärt es. Denn ihr habt nicht diese tollen Zeitlupen, die wir noch hundertmal angucken können. Und kein Mensch kann dir was übel nehmen, wenn du nach dem Spiel da stehst und sagst, ja, hätte ich das so gesehen wie jetzt hier auf dem Bildschirm, hätte ich anders entschieden. Ja,
1: Ich glaube, das versteht jeder. Was? Auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Plädoyer von dir, auch äh, zu mehr Menschlichkeit in diesem äh, Fußballbereich. Ähm, ärgert man sich denn, äh, Thorsten, über eine gewisse Kritik? Will man sich auch hier und da mal rechtfertigen oder kann man das ziemlich gut ausblenden? Es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die nach so einem Spieltag dann auch über den Schiedsrichter schreiben, reden, diskutieren.
2: Ja, das gehört natürlich mit dazu. Wenn man sieht, was Felix Zweier nach dem Spiel in Dortmund gegen Bayern erlebt hat, man muss immer sagen, da, da ist auch ein Mensch hinter. Ja, klar, es geschieht sich da eine wichtige Person, gerade bei so einem Spitzenspiel. Aber was dieser Mensch Felix Zweier in dieser Woche hat aushalten müssen, da muss sich der ein oder andere auch sicherlich von den hohen Herren bei dem einen oder anderen Verein mal hinterfragen, ob das der richtige Weg ist. Ja, Weil bei aller Kritik und bei aller Disharmonie bei Entscheidungen natürlich kann man immer unterschiedlicher Meinung sein, ob das ein Handspiel ist oder kein Handspiel ist, ob es ein Foul ist, ob es kein Faul ist und so weiter und so fort. Das, das werden wir nie immer 100 Prozent einer Meinung sein, wenn ich zwei Vereine und den Schiedsrichter habe. Dass alle drei der gleichen Meinung sind, kommt sehr, sehr selten vor. Aber man muss immer bedenken, dass da auch ein Mensch hintersteht. Und was da zum Beispiel letzte Woche auf dem Felix zweier niedergeprasselt war, das ist natürlich schon sehr, sehr bedenklich. Und natürlich gehört Kritik dazu, das ist so. Es gibt im Schiedsrichterbereich ganz, ganz viel Grau. Und äh, grau bedeutet natürlich, äh, dass man das so oder so auslegen kann. ja. Und wenn ich die Mannschaft A frage, die möchten natürlich äh, das so haben. Und wenn ich die Mannschaft B habe, die würden das natürlich anders haben. Wenn Sie jetzt gestern nur an das spannende Formel-1-Rennen denken,
1: ja. da, äh, da wird auch
2: diskutiert, ob äh, ja. er hätte geholt werden dürfen in der Safety-K-Phase. Da war er vielleicht zwei Zentimeter davor. Äh, auch da wird diskutiert. Auch da gibt es ja wahrscheinlich auch einen Graubereich. Da kenne ich mich regelmäßig nicht aus. Aber wir diskutieren immer, wo es eng wird, wo es um wichtige Entscheidungen geht. Da wird auch dann häufig diskutiert. Aber es muss, sollte, es sollte, aber es ist nie der Fall sachlich bleiben. Und Das ist halt das Problem, was wir haben.
1: Und das wird nicht immer oder nicht immer ist eben diese Sachlichkeit geboten, egal ob jetzt beim Duell Verstappen gegen Hamilton oder eben beim großen Duell Bayern gegen Dortmund. Eben diese eine Entscheidung, die du ja schon angesprochen hast, diese Elfmeter-Entscheidung im Strafraum, die Aktion von Mats Hummels. War das ein Elfmeter, ja oder nein? Ich glaube, wir können bis heute diskutieren, dass es zumindest zweifelhaft war. Ja, das, das ist so. Und
0: noch mehr Diskussion hat wahrscheinlich die andere Szene Herausgefordert, wo, der, wo der, der, der Reus da gefault worden sein soll, wie die Dortmunder gesagt haben, von Hernandez. Ja, eine Berührung war da, aber ob die jetzt entscheidend war dafür, dass der Reus gefallen ist im Strafraum, wer weiß, das kann man diskutieren. Und ich glaube, Thorsten, es war immer schon deine Meinung: den absoluten ehrlichen Fußball kann es nie geben. Es wird auch im Keller. Fehler geben.
2: Das ist völlig klar. Wo Menschen urteilen, da passieren immer Fehler. Ja? Das, das ist halt das Problem. Ja? Weil ähm, wenn der Felix Brüch im Keller ist, der macht genauso als Weltschiedsrichter, wird er Fehler machen, äh, als wenn da ein Zweitligamann äh, im, im Keller sitzt. Und wir müssen uns halt davon freimachen, dass der Videoschiedsrichter eine hundertprozentige Aufklärung er hilft ungemein, bei ganz, ganz vielen Sachen hilft der Videoschiedsrichter. Ja. Ähm, und ich hätte zu meiner Zeit auch gerne einen gehabt, da wären mir die ein oder andere schlaflose Nacht erspart geblieben. Weil die ganz, ganz große Großen Fehlentscheidungen passieren ja nicht, sondern wir bewegen uns ja jetzt im Graubereich. V-Spiel Reus, ja oder nein, Handspiel Hummels, ja oder nein. Wir sprechen ja jetzt hier nicht über eine Möllerschwalbe oder über eine Werner Schwalbe. Oder ich hatte mal ein Spiel, da war der Ball einen halben Meter hinter der Linie. Da gab es doch keine Torlinientechnologie. Und danach war es sofort Halbzeit. Das kann man sich vorstellen, was in den Katakomben los war, weil der Ball war wirklich einen halben Meter drin. Nur mein Assistent äh, hat es nicht sehen können. Ich habe es auch nicht sehen können. Als sich, da sieht man es ja in der Regel überhaupt nicht, weil da muss man sich auf den Assistenten verlassen. Das geht ja in Sekundenbruchteilen. Und was da dann auf uns niedergeprasselt äh, war, das möchte man auch nicht erleben. Und das schon in der Halbzeit. Und deswegen, diese Sachen gibt es ja nicht mehr, weil die Technologie ist da, der Videoschiedsichter ist da, sondern wir bewegen uns jetzt in einem Bereich, wo man so oder so entscheiden kann. Ja. Aber auch das, weil wir Deutsche sind, wir wollen ja wirklich zu 100,20 Prozent die genaue Entscheidung haben. Und die gibt es im Schiedsrichterbereich nicht, weil es da halt viel Ermessen gibt. Und es gibt auch die Auslegung. Und das ist halt das Problem, worüber wir dann Woche für Woche diskutieren.
0: Ja, was mich interessiert, Thorsten, <lacht> Also das Thema soziale Medien in dem Zusammenhang spielt natürlich auch eine große Rolle. Wie ist das heute bei dir? Hast du noch Kontakt mit Lesern? Du bist ja Kommentator, wie gesagt, Bild am Sonntag und Bild.
2: Ja, was heißt Kontakt? Ähm, natürlich kriegt man schon mal die ein oder andere Anfrage. Ähm, äh, entweder über, über Facebook gibt es dann schon mal die ein oder andere Anfrage. Äh, da halte ich mich aber eigentlich sehr, sehr zurück in den Social-Media-Bereich, weil das ist natürlich auch ein, ein, ein Bonbon-Spiel. Da kann es natürlich dann auch irgendwann mal einen Shitstorm geben. Deswegen bin ich da eigentlich sehr, sehr passiv, äh, was, was das anbetrifft. Aber natürlich muss man sich, äh, wenn man kritisiert, und das mache ich ja teilweise in der Bild am Sonntag, dann muss man sich dieser Kritik natürlich auch stellen. Ähm, aber wie gesagt, meine Maxime ist immer sachliche Kritik, muss jeder schied sich da abhaben, weil ich habe auch eine Menge Mistgepfiffen auf Deutsch gesagt, ja, musste mich die Kritik aufstellen, ob das von den Medien waren oder von, von Experten, die die Entscheidung analysiert haben. Nur, äh, sie sollte immer sachlich sein. Und das ja. sind dann halt Attribute, die man beibehalten muss. Deswegen habe ich ja heute noch mit vielen äh, Aktiven schied sich dann ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir haben ja letzte Woche mit einigen sehr, sehr äh, häufig und auch lange telefoniert, weil diese Geschichte mit Felix Zweier geht natürlich auch äh, an mir nicht spurlos vorbei, weil ich ja genau weiß, was in dem Jungen da vorgeht. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann sage, zum Glück muss ich mir diesen, auf Deutsch gesagt, Scheiß nicht mehr antun, <lacht> äh, weil das ist natürlich schon unter der Gürtellinie, was da passiert, und äh, die Beleidigungen, die er halt aushalten müssen, die habe ich auch aushalten müssen zu der aktiven Zeit. Und das ist dann immer so ein, äh, ein, ein, ein gewisses Zeichen, wo man dann sagen muss, warum macht man diesen Scheiß eigentlich auf Deutschlands? Ja, ja. viel, viel, schlimmer, viel, viel schlimmer ist es natürlich. Ich habe mir gestern noch ein Kreisliga-A-Spiel hier angeguckt in, in Herne, weil mein Kumpel ist da Trainer. Und das ist wieder ehrlicher Fußball. Ja, dann wird der Schiedsrichter, der ist natürlich, der war 69, Kreisliga A, hat den Mittelkreis, so wie ich, früher kaum verlassen, hat aber eine gute Partie. Und der wurde auch von den Leuten akzeptiert, weil er auch mit denen vernünftig umgegangen ist, mit den Spielern. Mhm. Und das ist dann halt auch der wahre Fußball. Und das geht auch dann ohne Social Media und ohne Videobeweis. Aber das ist dann halt... Die Basis. Der ja,
0: aber hör zu, du weißt doch ganz genau, da ist schon mal einer K.O. geschlagen worden auf dem Niveau. Ne? Ein Schiedsrichter.
2: Ja, <lacht> ja. das ist natürlich... Und deswegen sage ich ja, wenn man sieht, der schiri der, der kollege gestern 69 Jahre alt und das Wetter in Herne war jetzt gestern nicht so wie auf Fuerteventura, der tut sich das an für ein paar Euro, und eine Bratwurst und vielleicht noch ein Bier hinterher. Und man muss wirklich so froh und dankbar sein, dass es so viele Enthusiasten gibt, die Woche für Woche sich dahinstellen, sich auf Deutsch gesagt den Arsch nass regnen lassen ja. und für, für einen Obolus, der gar nicht zu erwähnen ist, ähm, äh, dem Fußballsport eine Ehre erweisen, einen Dienst erweisen. Und wenn diese Menschen, diese Schiedsrichterkollegen dann auch noch kritisiert werden, teilweise verbal und auch körperlich attackiert werden. Das ist schon das das ist ein Ding, was eigentlich überhaupt nicht geht. Ja, aber das ja. ist halt unsere Welt, in der wir ja. leben.
1: Vor allem, weil auch diese Anwärter-Schiri zu werden jetzt nicht unbedingt Schlange stehen, muss man auch dazu sagen. Das gehört zu der Wahrheit auch dazu. Thorsten, ich habe eine spannende Kolumne von dir gefunden, wo du äh, mal geschrieben hast. Und ich glaube, das zeigt auch, wie du selber tickst unter dem Titel, wie man tobende Trainer wieder einfängt. Äh, da geht es um den Freiburger Cheftrainer Christian Streich. Äh, du hast geschrieben, ich war selbst oft vierter Mann. Einmal rastete Christian Streich wegen eines Einwurfs aus. Ich habe ihm gesagt, sie sind glücklich verheiratet haben gesunde Kinder. Warum regen sie sich über so einen Scheiß-Einwurf auf? Da hat er genickt, gelächelt und gesagt, da haben sie also, recht.
2: Genau, ja, das ist der Punkt. Wenn man vernünftig mit, ähm, mit Christian Streich, den ich also wirklich, den schätze ich sehr, weil was er aus Freiburg da macht mit den Möglichkeiten, die wir haben, also es ist wirklich ein so sympathischer Verein, ja. und das ganze drumherum da, da war ich immer so gerne um den Preisgau. Natürlich ist er auch ein Burkhard, ja. Ähm, der kann natürlich auch austicken. Äh, da denkt man, Heide ja, da wächst kein Kraut mehr. Aber er ist ein Typ. Und ich, ich mag ihn einfach. Und äh, mit ihm kann man dann aber auch so reden. Ja, da muss man ihn ein bisschen toben lassen. Und dann kann man ihn aber auch damit einfangen. Und das werde ich auch nicht vergessen. Deswegen das Zitat äh, kenne ich natürlich. Und äh, ja, das passt aber. Weil wenn man mit den Neuen vernünftig umgeht, nur mit manchen kann man aber so nicht umgehen. Ja, Es gibt auch andere Trainer, die dann halt in ihrem eigenen Kosmos äh, sind und da schützt dann halt nur die Tribüne. Ja, das, das ist dann halt so. Mit manchen kann man das machen, äh, mit manchen geht das halt nicht. Und da muss man halt dann auch das durchziehen und die Konsequenz wäre dann halt der Verweis auf die Tribüne. Das ist dann halt so.
1: Wie ist so das Verhältnis? Gibt es mehr Trainer, mit denen man reden kann oder das andere Beispiel?
2: Nein, man kann auf jeden Fall mit, mit Trainern viel, viel mehr reden ähm, als weniger reden. Also es ist äh, das war früher, äh, teilweise gibt es die Trainer auch nicht mehr in der Bundesliga, äh, wo man weniger reden konnte, aber äh, die Trainer, mit denen ich zu tun hatte, mit denen konnte man eigentlich reden. Klar gab es mal Ausnahmen, aber äh, ich sag mal, 80, 90 Prozent, mit denen konnte man reden.
0: Ja, das Thema Reden ist ja ganz interessant, äh, Thorsten. Ich kann mich, ich habe ja noch die alte Garde kennengelernt, ja. Hm? Eschweiler, Pauli, Redelf, das waren ja solche Kanten, hm? körperliche Größen schon und Autoritäten auf dem Platz. Der Eschweiler hatte ja so seine, seine ganz eigene Methode. Nicht? Der machte mal einen Scherz, der unterhielt sich auch mal mit Spielern. Und wenn ich diese Typen vor mir sehe, dann denke ich manchmal, was haben wir eigentlich heute für eine Generation? Das sind natürlich, äh, klar, sind jüngere Leute in der Regel äh, fit sind die, drahtig. Die sind viel unterwegs auf dem Platz. Das war vielleicht bei den alten Heroen nicht immer ganz so. Was ist da heute so der Grundtenor? Was ist da gewünscht? Sollen die noch mit Spielern reden? Kommt das noch oft vor? Ja,
2: also das hat sich natürlich schon geändert. Also ähm, Zu meiner Zeit äh, sind dann die, die sagen wir, bei der Leistungsprüfung nach 2400 Meter äh, fast, Tot umgefallen sind, weil sie halt total kaputt waren, die gibt es nicht mehr. Die Schiedsrichter sind alle äh, hochprofessionell, die sind alle voll durchtrainiert. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich 1994 zum DFB kam und dann die erste Leistungsprüfung als 26, dann ist man ja topfit. Und wenn man dann gesehen hat, wie der ein oder andere Älterer wirklich ins Ziel gefallen ist und dann teilweise überatmet werden musste, das, das gibt alles nicht mehr. Und ähm, natürlich hat sich die Zeit auch weiterentwickelt. Ich sag wir früher ähm, in, in den 90ern mit Facebook und WhatsApp, das, das gab es noch nicht. Heutzutage muss man natürlich als sich da verdammt aufpassen, was man sagt, wem man was sagt, wo man sich aufhält. Ruckzuck äh, hat man äh, ein, ein Foto aufs Handy. Das wird bei Facebook gepostet oder bei Instagram. Und dann hat man Theater pur. Deswegen ist es natürlich schon so, dass die Schiedsrichter sich auch ein wenig zurückhalten müssen, äh, um nicht da in den falschen Verdacht zu kommen, in den Fokus zu kommen. Ich, ich werde es auch nicht, die, die Lehre musste ich auch machen. Wir waren mal vorm Spiel, äh, waren wir noch an der Hotelbar und ob man es mir glaubt oder nicht, wir haben wirklich nur äh, ein Wasser getrunken um 11 Uhr. Aber ob sie jetzt ein Wasser äh, trinken oder ob sie jetzt ein Gin Tonic trinken. Das ja, kann man nicht sehen. Unterschied, ja, und dann heißt es dann auf einmal, der Schiri ist um 11 Uhr nur an der Hotelbar ja, und das sind dann so Sachen, wo man halt auf, aufpassen muss, wenn nichts passiert, interessiert das keinen. Aber wenn am anderen Tag irgendwie eine Fehlentscheidung, dann heißt es, um um Uhr torkelt dann wahrscheinlich noch, in der Hotelbar. Und da muss man sich halt so zurücknehmen in der heutigen Zeit. Früher war das ein bisschen lockerer, weil, ich sag mal, Allenfelder, Fehler, der hatte schon immer, ich sag mal, einen gewissen <lacht> beim Anstoß. Das ist heutzutage undenkbar ja Das ja. ist undenkbar und geschieht sich, dann müssen sie sich auch da ein wenig Selbstschutz äh, auferlegen, weil äh, man ist ruckzuck in einen Fokus und, und was einmal im Netz ist, das brauche ich den beiden Profis nicht sagen, das äh, wird man so schnell nicht wieder los.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und äh, trotzdem, ihr seid ja genauso im Fokus gewesen und du eben jahrelang genauso im Fokus wie halt viele Spieler, die natürlich auch ähm, ja ganz anders von den Vereinen behandelt werden, die natürlich auch viel, viel mehr Geld verdienen. Und äh, trotzdem ist der, ist der Fokus derselbe. Kann man nicht da vielleicht auch sagen, wie unfair das eigentlich ist, dass man auf dem Feld steht und äh, man genauso oder vielleicht noch kritischer beäugt wird als die Spieler, die da hauptberuflich gegen den Ball treten?
2: Ja, aber man muss das natürlich schon äh, realistisch sehen. Also es geht ja kein äh, Zuschauer in Stadion, um jetzt ein Kinofer, ein, Kino ein Kircher oder ein, ein Brüch zu sehen. Ja, äh, das macht keiner. Das heißt, keine Fernsehanstalt zahlt Millionen, um den den Gagelmann, den Altekin oder wen auch immer im Fernsehen zu sehen. Ja, sondern die wollen den Holland sehen, die wollen den Lewandowski sehen, die wollen die Stars sehen. Und die Schiedsrichter haben eine Nebenrolle, die müssen die annehmen. Ja, auch wenn sie vielleicht auf dem Feld eine Hauptrolle haben, aber in diesem ganzen Zirkus-Bundesliga, in diesem Wirtschaftskreis auf Bundesliga, haben die Schiedsicherheit halt eine Nebenrolle. Und dieser Nebenrolle müssen sich bewusst sein und die müssen sie auch annehmen. Und da muss man sich dann auch zurückhalten, weil, wie gesagt, keiner geht für einen Schiedsrichter in Stadion. Das ist dann halt so. Und ja. die Bezahlung in der heutigen Zeit, natürlich, äh, wenn ich vergleiche, was meine Mitarbeiter hier verdienen oder was ein, in Anführungsstrichen, ein normaler Arbeitnehmer verdient, da verdienen die bundesliga Schiedsrichter schon sehr, sehr, sehr gut. Natürlich im Vergleich zu den Spielern verdienen sie viel, viel zu wenig. Aber auch da, ich denke mal, dass da mittlerweile ein gesunder Mittelmaß gefunden wurde, weil als Bundesliga schied sich da mit internationalen Meriten. Das heißt, wenn sie auch da noch unterwegs sind. Da kommen Sie schon auf Ihre 200.000 Euro im Jahr, was natürlich ein sensationelles Entgelt ist. Zumal auch der Beruf darunter leidet. Ja, weil in der heutigen Zeit kann man keinen Vollzeitjob mehr haben, wenn man international unterwegs ist. Das heißt, man braucht entweder einen Halbtagsjob oder man arbeitet vielleicht gar nicht mehr, macht das professionell, was natürlich sehr gefährlich ist. Wenn man sich verletzt, dann hat man halt keine, keine, keine Basis mehr oder keinen Rettungsschirm. Das muss man schon in Einklang bringen. Aber berufliche Karriere, Machen ist halt in der heutigen Zeit, wenn man ein sehr guter ist, auch international unterwegs ist, ist das sehr, sehr schwer. Und deswegen halte ich dieses Gehalt schon an der untersten Grenze für angemessen, wobei nach oben sicherlich gegeben ist.
1: Und wie gesagt, schwierig sind natürlich unfassbar im Blickpunkt. Wir hatten das ja beim Spiel Dortmund gegen Bayern. Da haben wir es nochmal gesehen. Da hat jetzt nicht nur Sebastian Puffpaff als falscher Trainer Marco Rose für Wirbel gesorgt, sondern eben auch, ja, Felix Zweier auf dem Feld, der sich da eben ganz, ganz viel gefallen lassen musste, auch im Nachhinein. Du hältst ja auch Vorträge zum Thema Millionenentscheidungen in Sekundenbruchteilen. Ich glaube, das passt ja nochmal dazu, weil auch da, wenn du jetzt auf dem Feld stehst und beispielsweise Gladbach spielt und man merkt, okay, Adi Hütte hat jetzt vielleicht nicht mehr das beste Standing oder in Wolfsburg mit Schmatke beispielsweise. Es gibt natürlich hier und da Situationen, wo man vielleicht weiß oder wissen könnte, mit der und der Entscheidung oder mit diesem Elfmeter könnte eine trainer zu Ende gehen. Ist das auch so ein Aspekt in deinen Vorträgen oder worum geht es in diesen Vorträgen?
2: Ja, darum geht es einfach mal, dem Publikum oder dem ähm, Auditorium zu signalisieren, was es eigentlich heißt, Bundesliga-Schnittlich dazu zu sein. Ich glaube, ganz, ganz viele äh, Fans, Zuschauer schauen Fußball im Stadion oder vor den Fernsehschirm und achten natürlich nur auf die Fußballer. Ja, ich gucke natürlich an ein Bundesligaspiel oder ein Fußballspiel generell immer aus Ja, Das heißt also, ich weiß im Endeffekt schon, was gleich passieren wird oder was passieren könnte, wenn eine Entscheidung äh, getroffen wird. Auch gestern habe ich wieder in Konferenz am Samstag, wo der Reporter bei Sky gesagt hat, es gibt einen Wurf, aber es war klar, dass es einen Freistoß gibt. Das sieht man natürlich aus Sicht viel, viel schneller als ein normaler als ein normaler Reporter und vor allen Dingen auch als ein Fan. Und da versuche ich einfach mal so ein bisschen darauf hinzuweisen, was es eigentlich heißt, Schieffiker zu sein. Was passiert eigentlich, wenn der Mann in schwarz, in gelb, in rot, wie auch immer, äh, mal nicht funktioniert? Er funktioniert ja, weil er dafür trainiert wurde, weil er dafür ausgebildet wurde. Aber was passiert, wenn er vor 70.000 Zuschauern nicht funktioniert? Äh, dann steht die Welt still. Ja? Und äh, das sind halt so Sachen, und einfach mal darauf hinweisen, was passiert eigentlich, wenn ich mal was nicht sehe? Ja, weil mir einer die, die, die Sicht versperrt. Ja, das kann heutzutage eine klare Fehlentscheidung beim Tor oder bei einer roten Karte hilft der nicht Aber es kann aber auch mal sein, dass ich im Mittelfeld einen Freistoß äh, anstatt nach links, nach rechts gebe, weil mir halt einer die Sicht versperrt hat und daraus fällt ein Tor. Mhm. Ja, auch das kann ein Spiel entscheidend sein. Und gerade wenn es jetzt um Abstieg geht, um Champions League geht, um Qualifikation für irgendwelche Ligenwettbewerbe, da kann so eine Entscheidung schon mal richtig teuer werden. Oder jetzt bei Schalke, äh, Aufstieg in die zweite oder in die erste Bundesliga, wenn das nicht funktioniert, äh, ist der Verein sicherlich auch nicht gerade auf Rosen gebettet. Und das ist natürlich auch für Schalke wäre das bitter, wenn die nicht aufsteigen würden. Und das kann man natürlich mal so in einem Auditorium darauf hinweisen, was passiert eigentlich, welche Aufgabe Dann hat sich da welche Verantwortung hat sich da wie werden Entscheidungen getroffen, wie werden Entscheidungen vorbereitet. Das ist auch intuitive Entscheidung gibt, weil man kann als Schiedsrichter ja nicht alles sehen, sondern man sieht Bewegungsabläufe, wenn sich zum Beispiel selber jemand in die Hacken tritt, dann kann man mit dem pfeifen, weil sich selber im Laufen in die Hacken treten, das schafft keiner. Da können Sie im Zirkus Barum anfangen oder Zirkus Kone. Das funktioniert Aber dann weiß man, wenn sich selber einer in die Hacken tritt, dann muss er vorher touchiert worden sein. Und das sind halt so Sachen, wie man so in einem kleinen Vortrag, das ist meistens immer so über 45 Minuten, wo der Spaßfaktor auch in Vordergrund steht, dass man das so ein bisschen dem Publikum ein wenig mehr bringt.
1: Ja, weil es ja auch um Existenzen geht äh, bei vielen Entscheidungen und äh, da geht es äh, ja bei weitem nicht nur um Spieler, es geht ja um wirklich ganz, ganz viele andere Menschen, die in so einem Verein angestellt sind oder wenn es auch um Etats und so weiter geht, äh, kommt dann auch oftmals äh, das Feedback von Leuten, die sagen, stimmt, ich habe das gar nicht so gesehen, weil für viele Fans ist eben der Schiri auf der Buhmann und ja, und der hat das jetzt entschieden, aber wenn man überlegt, unter was für einem Druck man steht und wie man wirklich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden immer die richtige Entscheidung treffen muss, das ist doch der Wahnsinn.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man mit den mit den Leuten, äh, mit den Fans, häufig war das ja so, auf der Rückreise von den Spielen im Zug oder ähm, wenn man am Bahnhof noch stand, dann hat man teilweise auch noch Bezug zu den Fans gehabt. Und die denken ja immer, der Schiedsrichter, der kommt vom anderen Stern oder vom <lacht> anderen Planeten, der wird eingeflogen und wieder weggeflogen. Ja, dass da sich aber auch ein Mensch hinter verbirgt, dass dieser Mensch auch Ecken und Kanten hat, dass der auch ein lustiger Vogel sein kann, auf äh, Ruhrgebietsdeutsch gesagt. Ja, dass er auch für jeden Spaß zu haben ist, mit dem man dann auch im Abteil äh, mal eine Flasche Bier trinken kann und du mir erzählen kann und wenn man dann mit einem Mensch Du bist ja ganz normal. Ja, ist Warum soll ich denn nicht normal sein? Nur weil ich jetzt äh, um, um halb vier eine Rolle annehme, die vielleicht nicht gerade äh, förderlich ist für unsere Freundschaft, weil du halt Fan von einem Verein bist und Entscheidungen gegen deinen Verein getroffen werden. Aber natürlich muss man immer verstehen, da ist, deswegen habe ich das eingangs auch schon gesagt, da ist immer ein Mensch hinter. Ein Mensch, der total nett sein kann, der total fröhlich sein kann, der ein richtiger, super Typ sein kann. Ja, Aber der, der geht halt in diese Rolle, ähm, eine schied sich das rein. Und es gibt auch Trainer, die am Spielfeld äh, wirken, als wenn die nicht alle am Baum hätten. Ja, ich war mal mit einem zufälligerweise im Urlaub. Wir hatten wirklich, äh, wir haben uns da getroffen, wir haben abends noch einen Gin Tonic getrunken, dann haben wir Fußball gespielt und Tennis gespielt und wie der Teufel, ich wollte, wie der Teufel das wollte, habe ich den dann relativ früh in der Saison gepfiffen. Und das Spiel ist kaum angefangen. Da dachte ich, was stimmt mit dem nicht? mehr? Ne? Was, was, was ist da los mit ihm? Weil der war im Urlaub so nett. Wir hatten wirklich eine geile Zeit. Wir haben den Urlaub nicht zusammen verbracht, aber wir haben uns halt häufig gesehen in dieser Anlage. Ja, ja aber mit einem war der in einer völlig anderen Welt, wo ich denke, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, aber das ist dann halt die Rolle, die er auch hat. Er ist verantwortlich für eine Mannschaft, er spielt dann auch diese Rolle. Und das ist dann halt beim sich Schiedsrichter nicht anders.
0: Ist er noch im Beruf?
2: Aber nicht mehr als Trainer.
1: <lacht> du hast eben zwei Vereine angesprochen. Einmal Borussia Mönchengladbach und ja. den VfL Wolfsburg, ja. Ne, ja. wenn wir uns diese Entwicklung innerhalb dieser Saison mal angucken. Ja, das ist, äh, das ist eigentlich zu beschreiben, was da los ist im Moment. Ne? Also
0: gerade in Gladbach, ist ja gar nicht so lange her, Ende Oktober, hauen die Bayern weg zu Hause im Pokal mit 5 zu 0 und äh, ja, es war ein Jahrhundertspiel, dass sie das nicht wiederholen können, äh, das war mir sofort klar. Aber dass die jetzt wie soll ich sagen, so neben sich stehen als Mannschaft. Wie kann sowas passieren? Die kriegen jetzt 14 Gegentore in drei Spielen. Da stimmt gar nichts mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich muss lange, lange suchen, um auf einen solchen Fall zu stoßen in meinen 30 Jahren. Was, was ist da los? Hast du eine Vorstellung, Thorsten, was mit so einer Truppe los sein kann, was da passiert sein muss? Ja, ich habe das
2: Pokalspiel gegen Bayern München noch vor Augen, äh, was das für ein begeisterndes Spiel äh, ja. von, der, von Borussia äh, München-Gladbach war. Ähm, also das sind natürlich Sachen, die ich, also ich denke mal, das wird ja mehr so eine psychologische Seite sein, weil die können ja alle noch Fußball spielen, die ja. eine beispiel nicht verlernt haben, aber dann geht es sicherlich um Selbstbewusstsein. Ähm, dann weiß man auch nicht, ob der eine auch für den anderen noch laufen will. Aber das sind alles Mutmaßungen. Also die haben einen sehr sehr guten Trainer. Das ist umstrittig. Die haben einen überragenden Manager, den ich wirklich sehr 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 schätze. und und auch ein, ein Vorstand, äh, ein Vizepräsident mit Rainer Brunhoff, ähm, der auch vom Fach ist und den ich auch wirklich sehr, sehr schätze. Deswegen, also die werden schon die richtigen Verrückstüße ziehen und es wäre auch vermessen, wenn ich jetzt als Außenstehender mir ein Urteil da anmaßen würde, weil da bin ich zu weit weg. Also ich, ich hoffe nur, weil ich, ich mag wirklich Max Eberl, weil der hat mir auch mal in einem Spiel auf Deutsch gesagt, den Allerwertesten gerettet. Deswegen, also da hoffe ich wirklich, dass er mit seiner Mannschaft auch wieder erfolgreich ja, ja. ist.
0: Ja. Ja, ja, also, dass die alle spielen können, ohne Zweifel. Aber sie bringen es einfach im Moment nicht auf den Platz als Mannschaft, nicht? Das, das spürt man, man hat äh, nicht das Gefühl, dass da eine Truppe zusammensteht, wo genau das passiert, dass jeder für den anderen und so weiter komisch. Also, vielleicht also, sollen die ja. mal, vielleicht sollen die mal, auf Deutsch gesagt, äh, abseits vom, vom Platz und vom Verein einen ganz privaten Saufabend veranstalten.
2: Ja, wenn ich jetzt äh, sehe, ich bin jetzt gegen <lacht> Frankfurt um nach dem 5 zu 2 gestern gegen Leverkusen, was ein überragendes Spiel war, also da muss man schon denken, oi, 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 hoffentlich geht das gut dann unter der Woche in den Englischen. Ja. Und wie das halt gehen kann, was Kameradschaft, was äh, auch Übertragung mit ja. Fans, das also sieht man beim VfL Bochum, äh, was da im Moment los ist, äh, das, da wird Fußball gearbeitet, da kämpft jeder für den anderen und dann kann man auch mal mit sehr, sehr viel Glück auch dem Borussia Dortmund als VfB Bochum noch einen Punkt holen, ja, und äh, da sieht man halt, wie das geht. Was
1: passiert,
2: ja. wenn, wenn die Mannschaft eine Einheit ist und alles zusammengibt. Deswegen, das, äh, das funktioniert halt nur so.
1: Richtig, wenn sich Ruhrpottler hier unterhalten, guck mal, an der Kastropa Straße wird Fußball gearbeitet, da wird mal locht, also 1 zu 1 gegen den BVB, Bayern gegen Mainz 2 zu 1 gewonnen, übrigens dein letztes Spiel als Referee, ne? genau. Bayern München gegen Mainz 05, auch da hat Lewandowski schon getroffen und Bastian ja. Schweinsteiger zum 2 zu 0, aber in der aktuellen Tabellenkonstellation können wir den Bayern schon zur Herbstmeisterschaft gratulieren?
2: Ja, das ist natürlich ähm, eine überragende Mannschaft. Ich hatte letzte Woche, war ich zwei Tage außer Gefecht mit so einem kleinen Magen-Darm-Virus und habe mir dann ähm, die die Story ähm, auf Amazon angeguckt, äh, mit äh, gab es sechs Folgen. Ja, das fand ich, fand ich sehr, sehr, sehr interessant, auch mal hinter den Kulissen zu sehen. Teilweise kannte man das ja, was hinter den Kulissen da passiert, aber äh, das fand ich sehr, sehr interessant und da sieht man halt, wie der Verein auch funktioniert und äh, da geht und das, das ist wirklich, da muss man sich mal, die spielen am Mittwoch gegen Manchester City ähm, und ähm, hauen die weg. Und dann spielen die am, am äh, Samstag gegen Eintracht Frankfurt, ich hätte jetzt auch Hoffenheim oder Freiburg sagen können, dann hauen die auch weg. Äh, jeder andere Verein hat gesagt, äh, ich spiele jetzt gegen City und jetzt gehe ich erstmal in den Ruhemodus, weil alles andere mache ich auch natürlich. Ich, aber das ist halt Bayern München. ja Die gehen immer 100 Prozent und hauen alles weg, was denen auf Deutsch gesagt äh, von Flinte kommt. Und das ist natürlich ein, 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 eine Leistung, die man nicht hoch genug anrechnen kann, weil die wollen immer gewinnen, die sind so erfolgsbesessen und Siegeswillen ist XXXL vorhanden. Das ist wirklich äh, à la bonheur. Und das, das fehlt dann halt bei Borussia Dortmund oder auch bei anderen, die das nicht äh, über einen konstanten, langen Zeitraum äh, hinbekommen. Ja? Dann gewinnen immer wieder drei, vier Spiele und dann so wie Gladbach jetzt auch, haben eine Negativserie oder auch jetzt Dortmund, die müssen eigentlich ja in Bochum gewinnen, von, von der Wertigkeit her, Bochum-Dortmund, aber auch das funktioniert dann nicht, aus welchen Gründen auch immer, und das ja. sind dann halt Punkte, die dann fehlen, und das ist dann halt, warum Bayern München, die sich ja auch mal eine Auszeit nehmen, mit Ausbruch, wenn ich daran denke, aber die sind halt über den Zeitraum 24 Spieltage nicht umsonst neunmal hintereinander deutscher Meister geworden. Das, ja. Da muss man den Mut vorziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn Uli Hoeneß gesagt hat, der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase, Werner, würdest du trotzdem jetzt zum ersten kleinen inoffiziellen Titel gratulieren? Ja,
0: das wird aber das wird aber keinem Bayern etwas geben. Also wenn, wenn du das dem, dem Müller anbietest, dann sagt er, ja, vielleicht nochmal das Zitat von Hoeneß, wiederholt er nochmal. Nein, man muss, äh, man muss das absolut anerkennen, was äh, Thorsten eben auch aufgelistet hat. Das ist ja alles so, die funktionieren über die Distanz ganz souverän, obwohl einer da zuletzt nicht mehr gespielt hat, kein ganz so unwichtiger, mhm. nämlich?
1: Josua Kimmich, der... Ja. Ähm sich von Quarantäne zu Quarantäne erstmal gehangelt hat, dann leider auch selbst mit Corona infiziert ist und jetzt bis Ende des Jahres ausfällt, ne? weil es eben auch beispielsweise Wassereinlagerungen in der Lunge bei ihm gibt. Also auf jeden Fall eine ja unfassbar bittere Entwicklung, aber die dazu geführt hat, dass er wiederum sagt, er hatte natürlich gewisse Ängste vor einer Impfung, aber jetzt in der Retrospektive sagt er, hätte ich mich mal lieber früher impfen lassen. Und er will sich auch impfen lassen.
0: ich sag dir ganz ehrlich, das
1: imponiert mir.
0: Nicht, das Diese Entwicklung. Mir, ja, dass, dass er das heute offen bekennt. Und ich bin auch ziemlich sicher, er hat damals, als er äh, zugeben musste, er sei noch nicht geimpft, hat er eine Menge Zuspruch bekommen. Wieder das Stichwort soziale Medien. Nämlich von solchen Kreisen, die sich auch alle nicht impfen lassen. Und mhm. genau von den Leuten kriegt er jetzt wieder Feuer, ja, und wird als Verräter dargestellt, denn jetzt will er sich ja impfen lassen. Ne? Deshalb, äh, ich weiß nicht, ob wir auch in den Joshua nicht zu viel äh, reingelegt haben, ihn zu einem nationalen Vorbild äh, manipuliert haben. Das wollte er, glaube ich, gar nicht sein. Er hatte einfach nur Angst zu der Zeit, als er noch nicht sich getraut hat, die Spritze zuzulassen, er hatte Bedenken, er hatte Angst und äh, die hat er jetzt überwunden. Also ich bin auch ziemlich sicher, da haben auch viele Menschen, Nagelsmann sicherlich, auch andere noch aus dem Vorstand mit ihm geredet. Und das hat jetzt eben, äh, abgesehen von seiner eigenen Erfahrung, er wird ja, wenn er jetzt wiederkommt, als genesen gelten. Er müsste sich vielleicht gar nicht mehr
1: impfen lassen, aber er will es jetzt machen. Chapeau, sage ich. Und Thorsten, du sagst wahrscheinlich ähnlich wie bei den Shiris, auch das sind eben nur Menschen, wenn es um Spieler geht, über die wir da reden. Ne?
2: Ja, das ist so, das muss man ja jedem selber überlassen, ähm, ob er sich impfen lässt oder nicht impfen lässt. Ich habe da eine klare Meinung, ähm, aber auch, auch andere Meinungen muss man zulassen. Und ähm, da, da steht mir auch kein Urteil zu. Ja, dementsprechend, äh, ich freue mich für ihn, wenn er bald wieder fit ist, weil er ist natürlich ein hervorragender Fußballer, äh, nicht nur für Bayern München, sondern auch für die Nationalmannschaft. Und man sieht aber halt natürlich auch ein hochgradig durchtrainierter Fußballer, Leistungssportler, welche Probleme er dann auch noch bekommen kann. Ja, und das ist dann halt vielleicht auch ein Weckruf für alle anderen, die denken, ja, ich bin ja noch so jung und äh, ja. kann ja nichts passieren. Das ist dann halt, aber wie gesagt, da, da, das muss jeder für sich selber ausmachen. Ich weiß für mich, gerade auch im Schutz für meine Eltern, die beide zum Glück noch leben, das war für mich überhaupt kein Thema, mich impfen zu lassen alleine, um auch die zu schützen und dementsprechend. Aber das muss jeder für sich selber ausmachen.
1: Und wir sind auch schon geboostert, von daher ist unsere Meinung zu dem Thema auf jeden Fall auch sehr, sehr klar, Werner. Auch wenn wir jetzt jede Menge Gründe hätten, in die Nachspielzeit zu gehen, ich glaube, das ist das, was wir erstmal mitnehmen können, dass wir über Menschen reden und vielen Dank, Thorsten, für diesen ja besonderen Einblick in die Arbeit eines Schiedsrichters und auch in die Gedankenwelt eines Schiedsrichters, denn das kommt, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Menschen, die Fußball gucken, viel zu kurz. In dem Sinne, wir pfeifen heute pünktlich ab und sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Unser Handspiel- Torsten Kinnhöfer.
0: Ja, ja. Auch
1: von mir. Vielen Dank, mein Lieber.
0: Sehr ja, gerne. Glück auf. Glück Jawohl. auf. Ja,
1: genau. Jawohl. Sei gern nochmal unser Gast hier. Und wenn es euch gefallen hat, liebe Handspiel-Follower, teilt gern die Folgen, sprecht es weiter, sagt es weiter und gebt uns eine Sternebewertung bei Apple und seid zwischen den Jahren wieder dabei hier bei der nächsten Ausgabe von Handspiel. Alles andere ist schnulli-bulli. So ist es. Auf. <lacht> Glück also, auf, Torsten.
2: Glück auf, ciao.
0: Hansch, Spiel. Alles andere ist Schnulli,
1: Bulli.